0: Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Bus. Aqui quem fala é Gabriela Santos e hoje eu tô com o Pedro Henrique, outro repórter aqui do Bus. Seja bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado, Gabi.
0: E hoje o nosso assunto é o mercado da bola, não é isso, Pedro?
1: Realmente, Gabi, hoje a gente vai falar sobre um assunto que no começo da pandemia era visto como algo que não ia ter tanta repercussão. Só que aí acho que tudo caminhou por outros lados e aí a gente acabou tendo uma repercussão enorme do mercado da bola, transferências. Teve time que falou que é só se preocupar em reduzir a folha salarial e acabou contratando bastante, não é mesmo?
0: É isso, né? A pandemia é, que parou o futebol, né? Os, os clubes, inclusive, falaram que entraram em crise financeira, que não ia contratar, né? Muito se esperava que esse mercado, essa janela de transferências não ia ser muito movimentada, mas muito pelo contrário. Aqui eu trouxe uma informação para vocês que a janela europeia entre as principais contratações da Europa movimentou nada mais nada menos que 1,2 bilhão de euros. Isso é, dá, dá em cerca de 7,4 bilhões de reais. É muita grana, né?
1: Meu Deus, é muita grana mesmo. <risos>
0: Essa informação foi traga pelo Uol Sport nessa semana. E era o que, que a gente esperava, né? Que a pandemia ela acabou bagunçando o calendário. Os, os times tiveram os contratos dos jogadores estendidos até o final das temporadas, né? É, na Europa agora, com a Liga dos Campeões sendo disputada em agosto. É, a, a janela de transferências ela foi adiada um pouquinho e aí os times contrataram, já estão pensando na próxima temporada, só que eles contrataram bastante, né? Muito dinheiro pra quem está enfrentando uma grande crise financeira, não é, Pedro?
1: Realmente, a gente vê que as diretorias aproveitaram aí desse tempo... Que literalmente estariam parados, mas estavam funcionando a todo vapor, né? A gente vê que teve clube que manteve aí é uma certa descrição, afinal, realmente tiveram equipes que sofreram mesmo com a pandemia, acabaram tendo aí as receitas afetadas, o planejamento financeiro deu aquela desandada. Mas a gente viu que teve, tiveram outros que aproveitaram desse tempo meio em paz, né? Que a gente pode dizer entre aspas, em paz, esse, esse tempo mais tranquilo para procurar alguns nomes que estavam no mercado estrangeiro, para sondar outros que estavam até mesmo no próprio mercado nacional. E a gente pode começar a falar do Palmeiras, né, Gabi? Porque nessa quinta-feira, dia 17 de julho, a gente começou o dia com a confirmação da venda do Dudu. Uma notícia nem um pouco agradável aí para os torcedores do Verdão. O Dudu realmente foi para o Aldo Raio da... do Catar. E é o que acontece. Na despedida dele lá no aeroporto, Gabi, ele comentou que não é um adeus, que é um até breve para a torcida do Palmeiras, deixando aí em aberto essa questão do de que seria um empréstimo entre o clube do aqui do Brasil e o clube do Catar. Só que aí, nesse empréstimo, estão envolvidos algumas coisas que dizem o seguinte, como aquela questão de cumprir metas, de talvez ele terminar o contrato dele até 2023 no Palmeiras e só jogar uma temporada no Qatar. Então, ficou um pouco no ar. Então, já que a gente tem aí essa questão do verdão para começar nosso bate-papo, a gente pode falar um pouco do Palmeiras, que além do Dudu, tiveram algumas outras perdas. Entre elas, o Arthur Cabral, que já estava no Basel, lá na Suíça, foi emprestado, não estava tendo muito espaço ali com o Luxemburgo e acabou sendo emprestado, só que com uma meta a cumprir, né? Ele tinha um certo número de partidas para jogar e um certo número de gols para fazer, e aí a, a venda dele acabaria sendo meio que obrigatória. Então, com isso, o Basel acabou tendo essa questão para cumprir e contratou oficialmente o Arthur Cabral. Então, o atacante não faz mais parte do elenco do Verdão. E, além dele, outro velho conhecido já da torcida, o lateral Vitor Luiz, acabou fechando o contrato com o Botafogo por empréstimo. O Vitor Luiz, que já passou pelo Botafogo em outras situações, só que ele teve um destaque bacana lá em meados de 2017, e acabou voltando para o Verdão. Sem muito espaço ainda agora com o Lucha, ele acabou voltando lá para as terras cariocas, onde ele vai fazer parte do elenco do Botafogo, Gabi.
0: É, o Botafogo que anda se reforçando, né, é, com, agora, com a chegada do Vitor Luiz, além de ter é, contratado o Honda, o japonês, né, um pouco antes da, da paralisação do futebol, só que agora o Botafogo ele tem uma grande novidade, né, Pedro? Que é a contra... contratação do marfinense Kalou, é... que ele saiu lá do Hertha Berlin, da Alemanha. E ele é um jogador que ele tem passagens vitoriosas pelo futebol da Europa. Ele, inclusive, Eu in integrou o time do Chelsea e o Lille da França. Então é mais um reforço gringo aí pro, pro Glorioso, né? A chegada dele, inclusive... É, tá sendo bastante comemorada tanto pelo elenco do Botafogo que está se reforçando para a volta das competições agora no segundo semestre, né? O Botafogo que tá de olho é, no Campeonato Brasileiro. E também é uma chegada muito, muito importante para os torcedores, né? Que isso, isso dá uma, uma empolgação, uma, uma pontinha de esperança, né, Pedro?
1: Realmente, é sempre bem-vinda a uma contratação tão expressiva, né? A gente falar de Calu, como você disse, a gente tá falando de Chelsea, tá falando de seleção. Então a gente pode ver aí que o Glorioso realmente tá montando um time que quando pegar aquela liga bacana, o Paulo Autuari pode conquistar aí cenários bacanas pro Campeonato Brasileiro. Mas Gabi, já que a gente falou do Palmeiras e deu uma passada rápida ali pelo Rio de Janeiro, não tem como a gente falar de Palmeiras e não falar de Corinthians, né? Afinal, o Campeonato Paulista tá prestes a voltar aí dia 22 de julho e logo de cara a gente vai ter esse derby que tá prometendo pegar fogo, que tem time com desfalque, tem time que tá se montando e a gente tá vendo que tá um alvoroço aí essa questão da volta do Paulistão com Palmeiras e Corinthians. Então dá uma atualizada pra gente aí como tá a situação lá pelos lados do Parque São Jorge.
0: É, o Corinthians já tá de olho aí na volta do Campeonato Paulista, como você bem disse, né? Tá todo mundo, assim, com um pouquinho de saudade, com uma vontade de jogar depois de quatro meses, né? Sem jogos, desde a paralisação do Campeonato Paulista. A grande novidade do Timão, nesse meio aí de, de pandemia, de paralisação do futebol... É o retorno de Jô, né, o rei dos clássicos, isso pode ser uma boa notícia para o torcedor coritiano, mas ao mesmo tempo pode ser alguma coisa que o palmeirense pode temer. O Jô, ele chega com a saída do Wagner Love, né, que a princípio o Love iria para a Rússia, ia voltar para o CSKA, onde ele é ídolo, mas ele acabou parando no futebol do Cazaquistão, Pedro. <risos> Foi uma coisa que a negociação dele para o time russo não deu muito certo. É, ele saiu do Corinthians lá no início de junho e acabou no Cazaquistão, no time chamado Kairat. Será que ele vai se dar bem por lá? Eu acredito que sim, né? O, o, o Love ele, ele tem essa experiência pelo futebol internacional e como uma boa fã de, de futebol, eu espero que sim que ele, que ele dê certo por lá
1: realmente, o Love é um, ele tem o um instinto de matador, então aonde ele vai real, com certeza ele vai ter aí esse prestígio, ele vai ter esse diferencial do camisa 9 brasileiro e Gabi, tem um caso interessante do Corinthians que você poderia falar um pouco mais pra gente que é do Pedrinho, que real, recentemente ele foi vendido pro Benfica Aí, há uns dias atrás, saíram algumas notícias que o Benfica estaria disposto a pagar o valor que, que comprou o Pedrinho. Então, ficou tudo um pouco meio confuso envolvendo o que vai acontecer ou não aí com o nosso camisa 10 da seleção sub-20. O que está que pegando com o Pedrinho? É.
0: é, então, a situação do Pedrinho, ela está um pouco indefinida, né? A gente não pode afirmar nada ainda, é tudo muito uma especulação. Mas o Corinthians, ele tá para receber né, o, o valor da venda do Pedrinho. É, o Benfica, ele meio que pretende atrasar um pouco esse valor, o que complicaria muito a vida do Corinthians, né? Que espera com essa... É, é, o dinheiro, com essa grande venda, né? Porque a venda do Pedrinho vai, vai ser um, um grande reforço na, nos cofres do Corinthians. Só que o, o Benfica vai acabar não podendo contar com o Pedrinho nessa temporada, né? Então, como vai... Poder só contar com o Pedrinho na pré-temporada de 2020 e 2021, então o time português ele queria atrasar um pouquinho a, o pagamento do, do, do Pedrinho, já que não vai poder contar com ele de imediato. Certo. Além do Pedrinho, da, dessa negociação envolvendo Corinthians e Benfica, nós temos a situação de Ione Gonzalez, né? Que o Ione, é, o Corinthians acabou rescindindo o contrato com ele nessa semana. E, na verdade, o que acontece com o Ione, né, ele chegou pra cá, pro Corinthians, é, por empréstimo. Só que, com a paralisação do campeonato, o Ione acabou não conseguindo jogar o um número mínimo de partidas, que eram cinco partidas. Então, o Corinthians, ele acaba economizando com essa rescisão, que custam 18, 18 milhões de reais, né, que seriam o valor da contratação do Ione, então o Corinthians economizou uma boa quantia, só que esse resultado ele não estava previsto, né? ele acabou acontecendo por conta da pandemia, mas acaba também sendo um bom reforço para os cofres corintianos.
1: É isso aí, olha, vou arriscar te dizer que esse Palmeiras e Corinthians vai ser muito curioso, porque a gente vê aí o Corinthians com essa situação do Ioni que não vai jogar... A gente tem o Cantilho também, que foi diagnosticado com coronavírus. Isso só pelo lado do Timão. Aí no lado do Palmeiras a gente tem o Rony, que recentemente foi punido aí pela FIFA por causa do embrólio que ele teve lá no time do Japão. A gente tem o Lucas Lima, que também foi diagnosticado com coronavírus. Tem a saída do Dudu. Realmente a gente vai esperar um derby aí um pouco diferente do que a gente está acostumado de ver, você não acha?
0: É, eu, eu concordo com você, né, essa situação ela deixa sempre alguma dúvida, algum temor, é, não teremos obviamente a presença da torcida em, é, devido às medidas de segurança estabelecidas em protocolo, né, para evitar aglomeração e tudo, mas é, o contágio do, do, dos jogadores também preocupa, então até lá ainda há muita água para rolar, né. A gente ainda pode ter mais algumas baixas, mais outras dúvidas, mas vai ser um, um derby curioso, só que derby é sempre derby, né? Clássico sempre tem aquela aquela indefinição, não tem o favorito. Vai como você disse vai ser curioso, mas a gente acho que pode esperar um bom jogo pela frente.
1: Com certeza. E aproveitando que a gente falou um pouco do derby, agora eu vou deixar minha parcialidade um pouco de lado e vou desejar muita boa sorte pro nosso craque do Verdão, né, esse ídolo que se criou nesses últimos cinco anos, que foi o Dudu. Eu acredito, Gabi, que lá no Qatar, pela questão de como funciona o campeonato a questão do investimento que o Aldo Yau tá fazendo, por ser um time financiado, entre aspas, pela família real do Catar, eu acho que o Dudu tem tudo para dar certo lá, é um jogador extremamente completo no meu ponto de vista, então acho que assim, o Palmeiras sai perdendo, né, você deixar um, um nome de tanta expressividade escapar assim, entre aspas, facilmente, só que a gente, como bons amantes do futebol, podemos chegar à conclusão que realmente vai ser uma experiência boa, ele vai poder ajudar aí o clube nesse, nessa busca tão sonhada pela Liga dos Campeões da Ásia. Então, Gabi, no meu ponto de vista, eu acho que o, o ex-camisa 7 do Verdão vai, vai fazer acontecer as coisas lá no Catar, você não acha?
0: Ah, com certeza. O Dudu, ele é um jogador excepcional, isso é incontestável, né? É... O Palmeiras ele perde um grande ídolo, né? a torcida ainda tinha um pouquinho de esperança dessa saída dele ser apenas um rumor, mas acabou sendo confirmada nessa quinta-feira, dia 16 de julho. É, vai deixar saudade, obviamente, mas eu acredito sim, por, por toda a história que ele tem construído no Palmeiras, tem sido o principal jogador desse time nos últimos anos, nas últimas temporadas, conquistando o Campeonato Brasileiro. É, eu tenho certeza que ele ainda, quando voltar, ele vai voltar para o Palmeiras para terminar de construir a sua história vitoriosa pelo Verdão.
1: É isso aí. E a gente falar de mercado da bola no Brasil e não falar do Galo seria uma incoerência da nossa parte, né? Até porque desde a chegada do Sampaoli, a gente está vendo aí que o Atlético Mineiro está se reforçando cada vez mais o presidente já tem, o Sérgio Sete Câmara já tem falado que a intenção dele é colocar o galo entre as potências do Brasil e aí para isso, além de trazer o argentino e Santos eles trouxeram o Alexandre Matos, que é um conhecido diretor de futebol responsável por montar grandes times, até mesmo o Palmeiras de 2015 quando trouxe Dudu, Zé Roberto, era ele que estava por trás das negociações e o Atlético, Gabi, fez um total de 13 contratações entre elas, eles contaram assim com nomes que me pegaram de surpresa, eles trouxeram Diego Tardelli, eles trouxeram Keno, confirmaram a contratação do Arana, confirmaram também a contratação do Júnior Alonso, que era do Boca Juniors, o Marrone, que era do Vasco, Alan. então a gente vê que o São Paulo vai ter peça de sobra ali para tra trabalhar durante a temporada que está começando a se firmar, né? O campeonato mineiro volta agora, é, acredito que ainda nesse mês em julho, e a gente vê que assim as opções para o elenco não faltam para ele, né?
0: É, o Atlético Mineiro ele tá de olho sim em grandes competições, né, com a chegada desse reforço. É, a gente diria inclusive que o maior reforço do Atlético Mineiro, como você já disse. É o Jorge Sampaoli, né? Ele era especulado no Flamengo, caso o Jorge Jesus saísse. Só que o Jorge Jesus permaneceu no, no time carioca. E aí o Atlético Mineiro é, chegou quietinho, né? E, e acabou fazendo grandes contratações. O time com certeza tá de olho em competições maiores. É, vai chegar com tudo, como um dos favoritos, sim, para esse campeonato brasileiro, que começa no segundo semestre. E é legal falar, inclusive, que o Campeonato Brasileiro, né, a CBF lançou o calendário por conta da paralisação. O Campeonato Brasileiro está previsto para virar o ano, né, para se encerrar apenas em fevereiro de 2021. É, ficou um pouquinho bagunçado, assim, um atraso de uns, uns dois meses. Mas é, o, o Campeonato Brasileiro ele segue firme. Isso é bom, né, que a gente vai ter a disputa do Brasileirão. Mas ele vai ter uma, uma alteraçãozinha no calendário. Mas voltando a falar do Atlético Mineiro, é, as contratações do time elas são muito importantes, né? O Tardelli é, ele, a chegada dele também dá uma esperança pro torcedor que gosta do, do, do jogador. O Arana, ele acabou decepcionando um pouquinho a torcida do Corinthians, né? Que sim, também já esperava já a retomada dele. Ele acabou optando por ir pro time sim, sim, mineiro. E como você falou do, do Alexandre Matos, né, é bom citar que ele também foi, o, é, foi dirigente do Cruzeiro, né, no Bicampeonato Brasileiro, sim, sim, sim. então Exatamente. ele volta pra, pra, pra ser dirigente agora do,
1: do time rival. rival.
0: Então, assim, corajoso
1: é... o Alexandre Matos. <risos>
0: é, eu diria que é bastante corajoso mesmo, mas a gente tem muito o que esperar desse time do Atlético Mineiro, hein.
1: Exatamente. Eu, vou, eu arrisco dizer que o Atlético Mineiro está montando um, um time com nível europeu. Palavras que foram usadas até mesmo pelo presidente Sete Câmera, que falou que a intenção dele é bater de frente com Flamengo, Palmeiras e todas as outras potências aí do futebol brasileiro. E só um adendo aí, que antes da gente embarcar para Europa, que seria um sonho, pelo menos para mim, Gabi, é... a gente, uma observação da, de um comentário que você fez a questão do Brasileirão, que só vai acontecer, ele vai acontecer e vai se postergar até 2021, a gente tem uma, um adendo, né, o Flamengo ganhando o Campeonato Carioca ontem, eles ganharam todos os títulos que um time brasileiro poderia ganhar nesse ano, né, eles venceram no começo do ano a Supercopa do Brasil, eles venceram também a Recopa Sul-Americana, e agora o Campeonato Carioca. Então o Jorge Jesus, que anda meio especulado lá pelos lados do Benfica, vai ou não vai, fica ou não fica, tem quebrado mais recordes ainda, né? Um, uma verdadeira seleção.
0: Uma verdadeira seleção, né? O, o Jorge Jesus, ele com a conquista do, do Campeonato Carioca, ele fechou né, todos os títulos possíveis pelo Flamengo. Só faltava esse... E, assim, o, o Flamengo, que, como você disse, tem algumas especulações sobre a saída do Jorge Jesus, mas é o time que conseguiu manter sua base, né, sua base vitoriosa. Então, entre as potências do futebol brasileiro, o Flamengo é o que continua, e a gente pode, pode até esperar, né, um bicampeonato brasileiro, porque o Flamengo é, vem muito forte.
1: Exatamente. Arrisco dizer que se o Jesus jogasse a Copa do Brasil com o Flamengo, aí que ele completava esse álbum de figurinha, mas bom, agora que a gente vai desembarcar no velho continente, Gabi, eu te dou as honras e escolha de quem podemos começar a falar.
0: Bom, olha, como a gente falou um pouco no começo, né, que o mercado europeu movimentou bilhões de euros nesse nesse tempo de paralisação do futebol e tem grandes grandes contratações por aí, né? É a Inter de Milão Anunciou o Hakimi, que é, ele estava no Borussia Dortmund por empréstimo, e é, ele na verdade era um jogador do, do Real Madrid. Então a Inter de Milão fechou o contrato com o Real Madrid e contratou o Hakimi por nada menos do que 40 milhões de euros. Pedro, é muita grana, só que a Inter de Milão ela conseguiu fechar a contratação de um jogador que estava na mira há um tempo já.
1: Bom, Gabi, já que você entrou aí e começou pela Itália, eu vou falar um pouco sobre a Juventus. A Juventus recentemente anunciou a contratação do Arthur, né, o volante brasileiro que estava no Barcelona. Ele desembarcou na Itália por uma alcunha de 72 milhões de euros. E, além dele, teve um meio campista português que estava dando o que falar lá no Manchester City, o Félix Correia, que também foi contratado pela velha senhora pelo valor de 10 milhões de euros. Porém, não foram só chegadas que agradaram aí o Maurizio Sarri. Além deles, a Juve também teve a saída do Pijaniti, que ele foi para o Barcelona.
0: É, o Barcelona, os times italianos, eles estão tão investindo também nas suas contratações, é, conseguiram alcançar o objetivo aí dos... Da, dos, dos jogadores que eles queriam, já, já faziam algum tempo, né? As especulações desde a última janela de, de transferências. E a principal que, que ficou, assim, de uma janela para outra era essa troca, né? Entre Barcelona e Juventus, que era o Pjanic e o Arthur. E os times, eles acabaram, acabaram trocando mesmo os jogadores, né? O Barcelona, ele desembolsou 60 milhões de euros pelo Pjanic, e, e agora vai contar com o jogador pela próxima temporada. Ele deu adeus ao Arthur, porém vai ser um reforço para as duas equipes, né? O, o, a Juventus vai conseguir aproveitar mais o jogador brasileiro e o Barcelona vai, come, vai conseguir aproveitar o ex-Juventus.
1: Eu acredito que o Arthur tem, tende a dar mais certo no, na Juventus do que o Pidjanic daria certo no Barça. É que assim, eu, pra mim, né, o, a questão do, de dar certo no Barcelona é uma coisa que acho que envolve muitos fatores. A gente vê aí grandes nomes que desembarcaram lá na, na. A gente vê grandes nomes que desembarcaram na Espanha e não tiveram tanto sucesso. A gente tem o caso do Coutinho, a gente tem o caso do Griezmann. Então, assim, eu torço muito pra que ele dê certo, que ele realmente cria essa liga ali no meio-campo do Barça, mas eu acho que a Juve tá montando um time muito forte. Aí você pega um time que é composto por Cristiano Ronaldo, Dybala do outro lado, aí o Arthur ali no meio. Eu acho que essa junção desse trio aí tende a ser assim uma das maiores, um, um dos maiores fervores aí para os torcedores da Juve, para os amantes do futebol, porque se der certo a gente tem grandes nomes atuando junto ali no meio-campo, num setor ofensivo que a Juve já está praticamente imba imbatível lá na Itália, isso daí dando certo. Eu acho que a Juve vai realmente dar o que falar nos próximos anos, viu?
0: Sim, a Juve que já está já prestes a levantar né, mais um título do campeonato italiano e também está viva né, na, na atual edição da Liga dos Campeões. Né? É, na verdade, perdeu o primeiro jogo contra o Lyon né, nas oitavas de final, mas é um placar simples que o time vai tentar reverter a situação. Mas eu tenho certeza que a Juve está olhando aí para as próximas temporadas, possivelmente também para erguer a taça da Liga dos Campeões.
1: Bom, e falando de Liga dos Campeões, a gente tem quatro grandes potências aí na Europa que também estão na Liga dos Campeões, aí nessa fase final de oitavas, quartas de final, que está sendo costurado conforme a, o novo regulamento que a UEFA lançou recentemente, e um deles, Gabi, vamos falar um pouco sobre a Premier League, vamos falar um pouco sobre a Inglaterra, um deles é o Manchester City, o time de Guardiola que brigou ali fortemente com o Liverpool pela Premier League, está firme e forte também na Champions, eles tiveram a saída de dois nomes importantes, um deles foi confirmado ontem, né, na última quarta-feira, dia 15 de julho, pelo Pep Guardiola, então, ao todo, a, o City acabou perdendo o Sané, que foi lá para o Bayern pelo valor de 45 milhões de euros, e também tem o espanhol Davi Silva, que ele ainda não tem detalhes para onde vai, e por quanto vai, só que o Guardiola afirmou ontem, como eu disse, que o atacante decidiu terminar essas 10 temporadas com a camisa do Manchester e se arriscar em novos ares, buscar novos desafios. Em contrapartida, tem a chegada do Ian Couto, o Ian Couto, que é brasileiro, jogava no Curitiba, foi aí uma pedida da diretoria do Manchester e ele foi por um valor bem tranquilo em comparação às saídas. O Manchester gastou cerca de 6 milhões de euros na contratação do brasileiro. Quando se trata de brasileiro, o mínimo que a gente pode fazer é desejar boa sorte para o nosso conterrâneo, né?
0: Sim, o City, ele acaba perdendo, né, um, um, um grande ídolo, né, que é o Davi Silva, vai deixar uma, uma saudade no torcedor, mas ele fechou aí sua passagem com grandes títulos, né, uma passagem muito vit vitoriosa pelo time inglês. Agora, Exatamente. o Ian Couto, ele vai ser uma boa pedida mesmo para o time, time de Pep Guardiola, e como ele, como ele ainda é jovem, né, o, o, o técnico vai poder moldar o jogador, e eu tenho certeza aí que ele vai ter uma boa passagem pelo time.
1: Exatamente, concordo.
0: Falando em, em times ingleses, né, nós temos o Chelsea. O Chelsea que tá, tá olhando aí pra, por grandes contratações também, né, tá, tá buscando se reforçar. O Chelsea hoje, ele briga por uma, uma vaga na, na próxima edição da Champions League. Hoje ele é o atual terceiro colocado do campeonato inglês. Deve fechar a temporada por aí mesmo, já que... Temos só mais duas rodadas de Premier League pela frente. Quais são as contratações do Chelsea, Pedro?
1: Então, Gabi, o Chelsea, para sorte do Frank Lampard, eles não tiveram muitas saídas. Eles tiveram assim, algumas questões de empréstimos que já estavam em vigor e foram renovados, então nada que influenciasse diretamente no elenco que o Lampard está montando. Porém, quando a gente fala de chegadas, o time inglês, os Blues, né, como a gente pode chamar, tiveram dois reforços que eu acredito que, assim, serão importantíssimos daqui pra frente. O time Werner, que era do Leipzig, que ele foi contratado pelo valor de 53 milhões de euros, e o Ziyech, que era do Ajax, e chegou lá na Inglaterra pela alcunha de 40 milhões de euros. O Ajax, que a gente pode pontuar, é o time onde o nosso querido Anthony, do São Paulo, vai desembarcar em breve e vai dar continuidade na sua carreira. Então, falando aí de Chelsea por cima, eu acredito que esses dois nomes que vieram um veio da Alemanha e o outro veio lá da Holanda. Eu acho que são nomes que vão dar liga aí para esse elenco que o Lampard está montando e tende a ser um time a ficar de olho aí nas próximas temporadas do futebol europeu.
0: Sim, além do, do Werner, né, que, é, que é uma joia da Alemanha, o Chelsea está sendo cotado como um dos favoritos para contratar o Kai Havertz, que é outra jovem promessa da, do futebol alemão. O Kai, ele joga no, no Bayer Leverkusen e ele é uma das principais peças do time. É, é um goleador nato e o Chelsea já tá aí de olho, né? Ele tá na briga com o Real Madrid com outros gigantes europeus, mas a imprensa europeia tem apontado os Blues como o grande favorito pra contratar essa joia alemã, hein, Pedro?
1: É, a gente vê que os times europeus estão focados aí em investir na juventude, né? A gente vê o Real que levou o Renier, levou... Vinícius Jesus, levou Rodrigo, a gente vê que os jovens estão saindo um pouco mais cedo até do que saíam do Brasil para despontar na Europa. Por um lado, nós como torcedores brasileiros sentimos pela qualidade, mas a gente vê aí grandes nomes brasileiros despontando em Champions League, Premier League, Bundesliga, La Liga, Série A, então isso daí para a gente dar uma calentada no nosso coração. E Gabi, como eu falei da Bundesliga, você não quer falar de ninguém de lá não?
0: É, o, como você já tinha citado, né, o City acabou perdendo o Sané, o Sané, que ele é alemão, é, e o Bayern acabou contratando ele, né. O City tentou a renovação, porém o time alemão conseguiu levar melhor nessa disputa. O, o Bayern desembolsou nada mais, nada menos que 45 milhões de euros pelo ponto esquerda. É um grande reforço do time que também segue vivo aí, na atual Liga dos Campeões que volta em agosto, tô falando aqui de novo pra vocês gravarem aí na agenda de vocês e o Sané, ele chega também como uma das grandes esperanças, né o, o time do Bayern, ele sempre mantém a base, mas ele quando faz reforços, ele consegue é, boas, boas pedidas o Bayern, inclusive ele tem o Felipe Coutinho, né, por empréstimo e o Exatamente. Coutinho, ele é uma das maiores especulações da janela de transferências europeias, porque na verdade ele não tem um destino definido, né? Ele que na verdade é do Barcelona, o Barcelona não pretende ficar com o Coutinho e o Bayern também não pretende é, acionar a opção de compra pelo brasileiro então o Coutinho ele é aí um dos jogadores pra gente ficar de olho pra, pra saber onde ele, onde ele vai, ele pode voltar para o futebol inglês né? que é onde ele é mais espect Especulado, Ele é cotado para alguns times ingleses, então ele pode aí atuar de novo na Premier League.
1: Bom, boa sorte para o nosso garoto Coutinho, que dê tudo certo aí nesse desenrolar da carreira dele, porque é um grande jogador, é um, um meio campista expressivo aí na seleção brasileira, então a gente torce para que dê tudo certo para ele. Bom, Gabi, já que a gente falou tanto de Champions League, a gente não podia deixar de falar do PSG, né? O PSG, que é um dos quatro clubes que já está garantido nas quartas de final, até porque eles terminaram o embate das oitavas contra o Borussia, se classificaram, teve a zoação lá do Neymar. Então a gente vê que o, o PSG, assim, a gente percebe que ele está sempre envolvido em muitas especulações, só que acabam sendo especulações que muitas das vezes não são confirmadas. O PSG, que volta a jogar agora no dia 12 de agosto pela Champions League, em Portugal, que foi o local escolhido ali pelas autoridades para que os jogos acontecessem, até mesmo a grande final. E o PSG, na verdade, teve uma saída, que foi o Meunier, que foi para o Borussia. E o Borussia acabou meio que conseguindo o Meunier sem custo, Gabi. Ele acabou deixando o clube e não acabou impactando nos cofres franceses e muito menos nos cofres alemães a única diferença que a gente tem aí é que dois grandes nomes tiveram aí o final do contrato chegou, né, o final do contrato e acabou que o time do Parque dos Príncipes não teve interesse em renovar você quer falar um pouco sobre eles?
0: É, né, aí a gente tem o Cavani que já tava para sair do PSG já fez tempo, né é, já era conhecido que ele não ia renovar com o clube francês faz tempo, ele por enquanto segue com situação indefinida, né como eu disse, os contratos dos times europeus é, foram autorizados, é, geralmente eles acabam em junho, né, no último dia de junho. Mas com a pandemia, com a paralisação do futebol, é, a FIFA permitiu que esses contratos se estendessem até o final da temporada. Então vai ser lá para o final de agosto. Mas o Cavani, ele já, já é dado como certo a saída dele do PSG. E também temos aí do nosso zagueiro Thiago Silva que também tá com a situação indefinida, né, não sabe para onde ele vai, mas provavelmente também tá aí saindo do Paris Saint-Germain. Essas são duas grandes perdas, né, do PSG, que saem mas com esses isso. dois, que tiram, né, que não contarão com esses dois grandes jogadores, e é, são outros jogadores pra gente ficar meio que de olho, assim, porque eles serão grandes reforços, né, quem contratar. O Cavani tá sendo especulado na Espanha, na Inglaterra, então ele vai ser um grande reforço e o Thiago Silva também tem uma história muito boa, uma passagem muito boa pelo Milan, pelo PSG então ele também às vezes é cotado para voltar para a Itália aí é uma coisa que a gente tem que ficar de olho mas como eu disse serão duas grandes contratações
1: eu arrisco dizer que a torcida do Fluminense ficaria mais do que feliz Tendo o Thiago Silva de volta, mas como ele mesmo disse, aí ele acha que ainda não é hora de voltar ao Brasil. Tem aí a Copa do Mundo de 2022. O Thiago quer continuar jogando em alto nível lá na Europa para quem sabe fazer a sua última Copa do Mundo aí com a camisa da Canarinho. Mas Gabi, para quem não ia contratar, para quem ia respeitar a crise, nesse meio tempo aqui a gente chegou a falar de muita contratação, muita negociação. Realmente os clubes não brincaram na quarentena, não ficaram só de férias, não, não le eles levaram a sério né, a questão do isolamento, do, do cancelamento de treinos e atividades, mas ali, por, ali nos bastidores acabou rolando aí bastante coisa, pelo que a gente pôde ver, não é mesmo?
0: É isso mesmo, o mercado da bola ficou extremamente movimentado nessa paralisação. E tem uma outra grande, assim, uma outra grande contratação que a gente pode esperar, né? Tem uma briga de gigantes aí pelo Lautaro Martinez, né, da Inter de Milão. Ele é o principal alvo do Barcelona, mas essa semana apareceu um grande adversário do Barça aí, que é o Manchester City, que tá de olho no jogador da Inter pra ser sucessor de Agüero. O Agüero, que ele tá, ele tem um fim de contrato com o City. que Encerra o contrato no final da temporada de 2020-2021. E aí pode ser uma outra grande briga assim de, de gigantes. Então, como você disse, para quem não tava a fim de contratar, né? Para quem disse que está enfrentando a crise, esses times ainda podem ter mais contratações, porque o Altaro Martinez ele vai render. Um bom valor a Inter e também vai custar uma, uma grana aí pro Barcelona ou pro Manchester City. É,
1: se o Barça conseguir mesmo realizar o sonho de ter, de ter Neymar de volta, acredito que eles abririam um pouco mão aí da questão do Lautaro facilitando pro Manchester City. Mas como a questão do Neymar é uma incógnita, tem televisão que fala que ele vai pro, pro Barcelona em troca... É, o Barça daria um valor de aproximadamente 400 milhões de reais e o Osmani Dembelé, mas até aí são especulações, são informações que são jogadas na mídia que até então nenhum dos clubes se pronunciou oficialmente. Bom, Gabi, eu queria te agradecer pelo convite, pelo nosso bate-papo, agradecer a todos vocês que acompanharam nossa conversa até agora, Caso tenha alguma novidade aí no mercado da bola, contratações, empréstimos, a gente volta a falar sobre isso. Eu, Pedro, espero que vocês continuem se cuidando, continuem respeitando aí as normas estipuladas pelas autoridades sanitárias, que logo, logo a gente tende a passar por isso. Então, Gabi, deixo na sua mão aí a finalização do nosso episódio de hoje. Um abraço!
0: Um abraço! É isso, pessoal. Agradeço vocês por terem ficado até aqui com a gente. Para mais informações do mercado da bola, a gente sempre está publicando matérias é, no SportBuzz. então acompanhe a gente pelas redes sociais, também entrem lá no nosso site. E nesse período aí de paralisação dos campeonatos, que estão voltando aos poucos, nós estamos realizando algumas lives no Instagram. É, acompanhe a gente por lá, que é arroba e fique por dentro de todas as novidades no mundo esportivo. É, agradeço a vocês novamente por estarem até aqui e até o próximo episódio.